0: Gestern haben freie Mitarbeiterinnen der Kulturwelle WDR 3 einen offenen Protestbrief veröffentlicht gegen die Streichung der täglichen Buchrezension in dem Programm. Damit würden etwa 250 Buchkritiken wegfallen. Die Literatur werde bei WDR 3 zwar noch eine Rolle spielen, aber in geringerem Umfang. Neue Formate seien nur vage in Aussicht gestellt worden. So heißt es in dem Brief. Der Protest wurde auch von vielen Autoren unterzeichnet. Von Navid Kermani, Pelzer und Natascha Wodin zum Beispiel. Der Westdeutsche Rundfunk hat gegenüber der Süddeutschen Zeitung dazu gesagt, er stelle seine Literaturkritik nicht ein. Er wolle sie vielmehr mit erzählerischen Darstellungsformen und Gesprächen lebendiger und abwechslungsreicher gestalten. Wir haben beim Westdeutschen Rundfunk auch ein Gespräch zu dem Thema angefragt. Da warten wir noch auf eine Antwort. Die Schriftstellerin Katrin Röggler, die hat den Protestbrief ebenfalls unterschrieben. Und hier begründet sie, warum.
1: Nun also die tägliche Buchrezension von WDR in der Sendung Mosaik. Wegen einer gestrichenen Buchrezension täglich machten wir mit unserem offenen Brief so einen Aufstand. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 250 Bücher weniger rezensiert werden, ist das nicht unbedeutend. Und wenn es auch darum geht, gerade in Zeiten der Krise, in der die Insolvenz zahlreicher Kulturunternehmen zu erwarten ist, ein Drittel lautet die aktuelle Auskunft der Deutschen Industrie- und Handelskammer, wenn es also darum geht, Diversität zu bewahren, essentiell für den Kulturbetrieb, ist das enorm. Mir sind zudem die Stimmen aus der Kollegenschaft im Ohr, die im letzten Jahr, wie ich, ein Buch veröffentlicht hatten. Die ausgefallenen Veranstaltungen bedeuteten nicht nur Honorareinbußen, sondern auch den Verlust von Sichtbarkeit. Und jetzt das. Man könnte eigentlich gleich verstecken, dass man Bücher macht, so lautete ein zynischer Kollegenkommentar. Als mein Hausverlag mir im letzten Corona-Frühjahr mitteilte, dass sich nur noch wenige Titel verkauften, bekam ich einen Schreck. Die Lage hat sich Gott sei Dank wieder verändert. Aber dieser Moment hat mir klar gemacht, dass nicht nur die Literatur, sondern auch der Buchmarkt von Vielfalt lebt. Wenn nur noch wenige Bücher zugänglich werden, leiden auch die wenigen darunter. Aber vor allem natürlich das Publikum, das jetzt mehr denn je zum Lesen braucht und auch vorgestellt haben möchte. Bücher sind eine der wenigen künstlerischen Äußerungen, die wir in dieser Krise wahrnehmen können. Und was ist eigentlich mit dem Kultur- und Bildungsauftrag unserer öffentlich-rechtlichen Anstalten? Denn sie sind ja unsere, oder etwa nicht? Dieser Auftrag wird jedenfalls nicht mehr allzu oft in den Mund genommen. Von Snackability ist dagegen die Rede. Von schwelgerischer Unterhaltung, weniger vom demokratischen Feuer und sozialem Kit. Auch nicht von den vielen Perspektiven, die sich durchaus mit einem lustvollen Kritikbegriff verbinden lassen. Diversität ist etwas, das über das hinausgehen sollte, was bei Netflix läuft. Um das lange Wort zu retten, müssen wir es kürzen, war eine der absurdesten Aussagen, die ich aus dem Jahr 2020 mitgenommen habe. Anlässlich einer Krisenbesprechung eines anderen Senders. Es ging auch dort um die Kürzung der Kulturberichterstattung. Natürlich. Sie erschien im Moment plausibel, wie diese Maßnahmen immer eine momenthafte Plausibilität haben mögen. Das sind die Sparzwänge, auf die die Feststellung folgt, dass Kultur am teuersten ist und dort am leichtesten gespart werden kann. Quoten werden ins Feld geführt. Und alles läuft auf dem Hintergrund der Debatte zur Rundfunkgebühr. Warum kann an dem einen Ort dem des öffentlichen Hörfunks, der alle gleichermaßen und in allen möglichen und unmöglichen Situationen erreicht, nicht einmal die Sprache des Reichtums herrschen? An dem Ort, der die demokratische Öffentlichkeit repräsentiert und im Eigensinn wie den sozialen Bindekräften gleichermaßen, also der Auseinandersetzung verpflichtet ist, an welchen politischen Hebel wäre anzusetzen, um das in Gang zu bringen? Musik
0: Elena Ferrantes, neapolitanische Saga, meine geniale Freundin, die erzählt von einer Frauenfreundschaft. Und seit diese Saga erschienen ist, wird immer öfter von weiblichen Freundschaften erzählt. Wir wollen uns jetzt anschauen, wo und wie solche Frauenfreundschaften in der Literatur zum Thema geworden sind. Die Kritikerin Maike Albart hat sich damit beschäftigt. Hallo Maike Albart. Guten Tag. Bei Freundschaften zwischen Autorinnen würde mir dazu einfallen, da gibt es ja schon eine lange Tradition in der Romantik zum Beispiel. Caroline von Günderode, Bettina von Arnim, die Freundinnen zum Beispiel. Wen gibt es da noch?
2: Man kann im 20. Jahrhundert den Briefwechsel von Hannah Arendt mit ihren Freundinnen mit verschiedenen Frauen nennen, den ich mit großem Vergnügen gelesen habe. Sie ist sehr freundschaftsfähig. Es sind Briefe, die viel von der Zeitgeschichte spiegeln, die aber auch ins Persönliche gehen. Da gibt es Aussagen über Arbeiten, an denen die beiden sitzen. Mary McCarthy ist zum Beispiel eine Briefpartnerin, die dann ihre Nöte in der Romangestaltung Hannah Arendt anvertraut. Aber es geht auch immer wieder um Tratsch und das ist ja das Interessante. Zum Beispiel darum, wie dümmlich doch Simone de Beauvoir sich immer wieder verhält. Und wir kennen aber ja auch die Briefwechsel von Christa Wolf und Sarah Kirsch und auch Virginia Woolf hat viele Briefwechsel gehabt. Aber das sind ja die Freundschaften in der Wirklichkeit, die auch literarische Qualitäten dann haben in den Briefen.
0: Und wenn es jetzt um das literarische Erzählen von Frauenfreundschaften geht, Gibt es da eigentlich Bücher, die Maßstäbe gesetzt haben, die so eine Art Klassiker sind für dieses Thema?
2: Ja, unbedingt. Es gibt zum Beispiel von Doris Lessing das Goldene Notizbuch. Da steht eine Freundschaft im Mittelpunkt. Es ist aber interessant, dass es eigentlich erst relativ spät losgeht. Also es scheint so zu sein, dass die Männerfreundschaften immer ertragreicher waren, literarisch und wichtiger, weil das oft auch Zweckbündnisse waren. Das geht ja bis in unser ikonisches Bildgedächtnis hinein, wenn Sie sich erinnern an Politiker, zum Beispiel Helmut Kohl und Gorbatschow und eigentlich ist das noch ein Spiegel von Goethe und Schiller oder dem Don Carlos, wo ja auch wichtige Freundschaften geschlossen werden und bei den Frauen schien das sich mehr im Verborgenen abzuspielen und da setzt Doris Lessing dann einen ganz wichtigen Akzent, das war auch für den Feminismus bedeutend, sie erzählt von den Freundinnen Anna und Molly und Anna ist eine Schriftstellerin und die beiden sind auch in der Psychoanalyse und denken dann darüber nach, nach, wie sie sich auch gegenseitig behandeln und wie sie sich fühlen in dieser Freundschaft. Also da kommt so etwas Neues ins Spiel, dass Freundschaft auch ein Ausdruck ist von einem Verhältnis zu sich selbst und sie ja immer wieder auch reflektieren, ob die eine nunmehr im Vordergrund steht oder die andere und wie sie sich da voneinander auch absetzen.
0: Also das ist eine Freundschaft, die tatsächlich auf gegenseitige Stärkung ausgelegt ist?
2: Ja, auf Solidarität und darauf, weibliche Lebensentwürfe anders zu definieren und sich zusammenzutun. Also da steht schon so ein Gedanke an die Gruppe dahinter.
0: Jetzt ist ja literarisch aber eigentlich interessanter, wenn man mit Spannungen arbeiten kann. Also wenn es auch Erzählungen von Freundschaften gibt, die, wo die Spannung, die Fliehkräfte in solchen Freundschaften eine stärkere Rolle spielen, welche... Wichtigen Erzählungen gibt es denn davon?
2: Ja, das finde ich auch. Also die dunkle Seite der Freundschaft, das ist eigentlich das Gebiet, was dann auch für uns als Leserinnen und Leser sehr ertragreich und spannend ist und da war für mich eine große Entdeckung Margaret Atwood. Katzenauge heißt der Roman von 1989 und da geht es um eine Mädchenfreundschaft und das, was diese Mädchen einander antun, das sind dann wirklich die Abgründe, wie sie sich manipulieren, wie sie machiavellistisch miteinander umgehen. Ein Mädchen, Elaine, hatte zuvor gar keine Freundin, weil sie mit ihrem Bruder aufgewachsen ist. Und dann gibt es eine Cordelia, die zunächst ihr sehr nah zu sein scheint und die sie dann ganz bewusst ausgrenzt. Es kommt zu Spaltungen. Und dann kehrt sich dieses Machtverhältnis aber auch um. Und wenn man dann ein bisschen in der Psychoanalyse nachschaut, dann stellt sich heraus, dass diese Mädchenfreundschaften sehr oft etwas damit zu tun haben, dass sich Mädchen von ihrer Mutter lösen oder von der Schwester und dass sie auch in dieser Abgründigkeit häufig ein Selbstverhältnis spiegeln. Das finde ich hochinteressant und das ist in diesem Roman großartig geschildert, der etwas sehr, sehr Bedrängendes bekommt, weil dieses Verhältnis eigentlich viel enger ist als das zu den jeweiligen Männern, zu den Ehemännern und die Heldin, die Erzählerin Elaine bis in die Zeit ihrer ja, 50er festhält und sie eigentlich sich nicht daraus lösen kann und mit großen Schuldgefühlen ist das auch behaftet.
0: Das heißt, das hat dann die, solche Konkurrenzen und Spannungen zwischen in einer Frauenfreundschaft wie der, von der Sie gerade erzählt hat. Das hat dann weniger mit Rivalität zu tun, wie das ja bei Männerfreundschaften. Denen sagt man ja immer nach, Männer sind immer Rivalen, selbst wenn sie Freunde sind.
2: Ja, wir denken natürlich auch immer gleich an Tom Sawyer und Huckleberry Finn oder Nazis und Goldmund, die vielleicht gar nicht so sehr miteinander rivalisieren. Aber diese Männer tun immer etwas. Die schließen Bündnisse und oft geht es dann darum, wer den größeren Fisch fängt. Und bei den Frauen geht diese Identifikation ja bis in das Körperliche hinein, also das Kleidergete. Werden, dass man sich so ineinander spiegelt. Und es geht aber auch oft um Konkurrenz und Rivalität. Und da ist Ferrante ein wunderbares Beispiel. Das ist ja eine Freundschaft, die über Jahrzehnte verfolgt wird, über 60 Jahre. Und auch da kommt es dann ja zu einem ganz entscheidenden Verrat. Die beiden äh, auf der einen Seite spiegeln sich, aber treiben sich ja auch ansetzen, sich voneinander ab... Und probieren Lebensläufe aus, wechselseitig hat man den Eindruck. Und die andere guckt auch immer sehr genau, was die jeweils andere Freundin so treibt. Und die eine schafft den sozialen Aufstieg und die andere nicht. Aber Rivalität, glaube ich, spielt auch bei den Frauen vielleicht auf verdecktere Weise eine Rolle. Also da kommt so etwas Machiavellistisches hinein, das auch sehr genau agiert wird und dann mit Ausgrenzung und Gruppenbildung gearbeitet wird wird und es ist nicht so sehr die körperliche Stärke oder der Kampf im Krieg, wie wir das bei Wallenstein erleben, sondern eben doch ein bisschen eine andere Richtung.
0: Eben haben Sie gesagt, da sind bei äh, einem Beispiel die Freundschaften wichtiger als die Beziehung zu den Ehemännern zum Beispiel. Ähm, kann man das überhaupt sagen, dass die Rivalität eher weniger mit Männern zu tun hat als mit anderen Fragen?
2: Ja, und vielleicht ist es auch so, dass häufig diese Freundschaft als das zentrale Lebensereignis empfunden wird. Es ist schon oft auch Konkurrenz um Männer. Es gibt noch einen berühmten Roman von Toni Morrison. Sula heißt der. Und auch da sticht dann die eine Freundin die andere aus und schnappt ihr den Ehemann weg. Also das scheint schon so etwas zu sein wie eine Urerfahrung, dass noch einmal so ein Triumph zelebriert werden muss. Aber es geht auf vielen Ebenen darum, einander zu übertreffen oder auch die glücklichere Bindung zu finden, äh, größere Nähe zu finden als äh, zu äh, vielleicht den Männern und daraus auch immer wieder Stärkung zu ziehen für die Alltäglichkeit der Beziehungen. Und ich habe in der Beschäftigung mit dem Thema auch gelernt, dass es soziologisch erst in jüngster Zeit mehr in den Mittelpunkt gerückt ist und dass inzwischen sogar Frauenfreundschaften als die eigentlichen Freundschaften gelten. Da gibt es eine Berliner Soziologin Erika Allewert, die dazu eine Studie angefertigt hat und das fand ich auch sehr interessant, wobei die Schriftstellerinnen ist mein Eindruck, dann immer sehr starkes Gespür dafür haben, welche Abgründe es auch gibt in den Freundschaften.
0: Jetzt waren wir mit Ihnen vor allem in der englischsprachigen Literatur unterwegs und natürlich bei der großen neuen Klassikerin Elena Ferrante. Wie ist das denn in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur? Wie wird da oder wird da überhaupt von Freundschaften zwischen Frauen erzählt?
2: Mir ist aufgefallen, dass es in den 90er Jahren ein großes Thema wurde mit den Freundinnen bei Judith Herrmann in ihren Erzählungen. Das sind sehr oft Paare von Freundinnen, die irgendetwas miteinander erleben, die dieses der Nachwendezeit auf sich einbranden lassen und es gibt bei Schuscher Bank sehr emphatische Versionen von Freundschaften. Das ist auch so eine Spiegelung eigentlich der deutschen Romantik. Da scheint überhaupt nichts Gefährliches aufzuscheinen. Das wird dann auch so ein bisschen eintönig. Die sind eigentlich immer nur vollkommene Hingabe. Schlafen werden wir später, ist ein Roman. Also die ergießen sich regelrecht ineinander. Und dann gibt es eine sehr abgründige Geschichte von Eva Menasse in Quasi-Kristalle. Das ist wieder so eher diese Richtung, wie Margaret Atwood äh, sie uns gezeigt hat in ihrem Roman Katzenauge. Also bei Eva Menasse konkurrieren diese Freundinnen auch ganz stark miteinander und schließen eine aus. Und das hat etwas ganz, ganz Brutales. Und führt sicherlich auch dazu, dass sich diese beiden dann in ihrer Paarbeziehung stärker fühlen und so überhaupt erst einmal herausfinden können, wer sie sind. Also es ist sehr verknüpft mit der Frage, wer bin ich eigentlich mit der weiblichen Individuation?
0: Frauenfreundschaften in der Literatur und hier im Deutschlandfunk Kultur, Maike Albart hat uns das Thema vorgestellt. Danke Ihnen ganz herzlich. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
3: Sie sind das, ne? Der neue KHK?
4: Ja. Ich bin Ihr könnt mich Sörensen nennen.
5: Kriminalhauptkommissar Sörensen lässt sich von Hamburg aufs platte Land versetzen. Er hofft auf ein ruhiges, beschauliches Arbeitsleben. Aber dann liegt der Bürgermeister tot in seiner Scheune.
4: Karten, Kacke,
5: Manchmal passiert auch tagelang gar nichts.
4: Ach. Das ist genau der Grund, warum ich
2: hier bin.
5: Sörensen hat Angst, heißt der Film nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Sven Stricker. Bjarne Mädel führt Regie und spielt den Kommissar mit Angststörung.
3: Du bist immer kranker und Du denkst, da muss doch mal irgendeiner was finden, dann schleppst du dich von einem Arzt zum nächsten und ich weiß überhaupt nicht, warum ich dir das alles erzähle. Wir kennen uns doch eigentlich überhaupt nicht. Aber niemand findet was. Nee, niemand findet was.
5: In weiteren Rollen Matthias Brandt, Peter Kurt und Anne Rattepolle. Sörensen hat Angst bis zum 20. April in der ARD-Mediathek. Die Werke der Schriftstellerin und Gerichtsreporterin Gabriele Target aus den 20er und Anfang 30er Jahren waren fast vergessen, bis der Schöfflin-Verlag sie neu veröffentlichte. Heute erzählt die Herausgeberin Nicole Henneberg in einer Online-Veranstaltung des Berliner Literaturhauses, warum Gabriele Target wiederentdeckt werden sollte. Ich denke, dass sie zum einen einen sehr frischen und auch sehr modernen Stil schreibt, zum anderen sind die Themen einfach unglaublich brisant und unglaublich aktuell. Über das Werk und die wechselhafte Rezeption von Gabriele Terget sprechen heute um 19 Uhr die Verlegerin Nicole Henneberg und Juliane Sucker, die den gerade erschienenen Band Text und Kritik über Gabriele Terget idiert hat. Zu finden ist der Livestream auf der Internetseite des Berliner Literaturhauses. Die amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith, deren Geburtstag sich in diesem Monat zum 100. Mal jährte, verbrachte ihre letzten Jahre in der Schweiz. In einem bunkerähnlichen düsteren Gebäude, das nach ihren eigenen Entwürfen erbaut worden war. In die Schweiz ging auch nach ihrem Tod 1995 ihr Nachlass. Ein Feature von Michael Lissek folgt ihren Schriften und erzählt von ihrem ungewöhnlichen Leben.
2: Ich versuche zuerst äh, zu äh, recherchieren, <lacht> ja, aber äh,
6: und dann äh, ziehe ich vor, weiterzugehen, ähm, so schnell wie möglich.
5: Gedanken, Szenen, Ideen, die sie verwendet hat, auch 20 Jahre später, streicht sie durch, wie auf einer Einkaufsliste. Der Schweizer Bunker, ein Feature von Michael Lissek, zu finden in der ARD-Audiothek. Und auf ndr.de
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Zwei Drittel aller Alzheimer-Erkrankten sind Frauen. Liegt das nur daran, dass Frauen älter werden als Männer und damit das Alzheimer-Risiko steigt? Und warum leiden Frauen auch häufiger als Männer an Migräne, Depressionen und Schlaganfällen? Mit solchen Fragen setzt sich die Neurologin und Alzheimer-Expertin Lisa Mosconi auseinander in ihrem Buch »Das weibliche Gehirn« und unsere Kritikerin Susanne Billig hat das gelesen. Guten Tag, Frau Billig.
3: Guten Tag.
0: Lisa Mosconi, geht es da um die Gehirngesundheit für Frauen? Das ist erstmal ein ungewöhnlicher Begriff, Gehirngesundheit. Was, was ist das? Wie erklärt Lisa Mosconi das?
3: Ja, Gehirngesundheit bedeutet für sie, dass das Gehirn frei ist von all den Krankheiten, die es betreffen könnten. Und das ist tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ein bisschen ein Tabuthema. Diese Krankheiten sind angstbesetzt und die scheinen dann wie große Schicksalsschläge auf uns zu kommen. Aber sagt die Autorin, es gibt Einflussmöglichkeiten, die wir selbst haben, um etwas für die Gehirngesundheit zu tun. Und vielleicht noch mal kurz zu der Häufigkeit der Krankheiten. Da bringt sie aktuelle Daten herbei in ihrem Buch. Frauen haben im Vergleich zu Männern ein mehr als dreifach höheres Risiko an Autoimmunkrankheiten zu erkranken, auch solchen, die das Gehirn angreifen, zum Beispiel Multiple Sklerose. Sie haben ein vierfach erhöhtes Migränerisiko. Sie bilden öfter bestimmte Hirntumore auf. Sie sterben häufiger an Schlaganfällen, hört man auch nicht so oft drüber. Und dann eben als Problem von inzwischen tatsächlich epidemischen Ausmaßen, muss man sagen, die Alzheimer-Krankheit, inzwischen die häufigste Form der Demenz, da hat sie auch eine Statistik. Für eine Frau über 60 ist das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, doppelt so hoch wie das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Und deswegen fragt sie eben in diesem Buch, warum wird hier nicht viel intensiver diskutiert und auch geforscht?
0: Und was hat sie schon festgestellt? Was bringt denn Frauen Gehirne so besonders in Gefahr? Was sind da die Risikofaktoren andere als bei Männern?
3: Also sie hat ein langes Kapitel genau zu dem Thema der besonderen Risikofaktoren. Im Übrigen sehr detailliert schreibt sie, was das Buch nicht immer ganz einfach zu lesen macht. Sie bemüht sich um Verständlichkeit, aber sie bringt so viel medizinische Informationen, dass das manchmal auch ein bisschen Fachjargon wird. Das muss ich mal dazu sagen. Die Risikofaktoren für Erkrankungen des Gehirns sind eigentlich ähnlich wie bei Männern, sagt sie, aber bei Frauen wirken sie sich eben viel stärker aus. Also... Auch wenn Männer und Frauen ein bestimmtes gleiches Gen manchmal haben, das sie ein bisschen mehr in Richtung Alzheimer-Gefährdung schieben kann, so vorsichtig muss man das sagen, sind die Effekte dieses Gens auf Frauen viel stärker. Oder man weiß, dass Depressionen im mittleren Alter das Gedächtnis negativ beeinflussen können, bei Frauen viel stärker als bei Männern. Und dasselbe zählt sie dann auf. Schädelhirntraumata, wiederholte Gehirnerschütterungen, Schilddrüsenerkrankungen, chronische Entzündungen und noch einige mehr. Immer sind diese langanhaltenden negativen Auswirkungen auf das weibliche Gehirn stärker als auf das männliche. Und klar, das Buch unterstreicht es. Ein entscheidender Schlüsselfaktor, auch wenn es noch nicht ganz genau verstanden ist, sind natürlich die Hormone.
0: Und bei den Hormonen, da gibt es ja ähm, als Therapie dafür die sogenannte Hormonersatztherapie, die allerdings umstritten ist. Was sagt denn Lisa Mosconi zu dieser Therapie?
3: Also sie sagt erstmal, die Medizin weiß heute eines, Frauen haben das natürlich nicht in der Hand, muss man dazu sagen, aber je länger eine Frau in ihrem Leben einem hohen Östrogenspiegel ausgesetzt ist, also lange Jahre im Leben des Menstruierens, darauf kann man es runterbrechen, lange Jahre des Menstruierens, desto jünger und gesünder bleibt offenbar im Durchschnitt auch ihr Gehirn. Und vor diesem Hintergrund ist diese Hormonersatztherapie natürlich mehr als jetzt ein Versuch, die Jugend aus ästhetischen Gründen durch die Wechseljahre zu retten oder möglichst lange faltenfrei zu bleiben und dergleichen. Letztlich ermutigt sie in ihrem Buch, auch wieder gestützt durch viele, viele Studien und Daten, sich dem Thema unvoreingenommen zu nähern. Also nicht unkritisch. Für viele Frauen eignet sich der Hormonersatz überhaupt nicht. Das sagt sie auch ganz klar. Für viele andere kann er Sinn machen. Und manche alte Studie, die grundsätzlich das Negativ beschrieben hat, ist heute schlicht überholt. So sagt sie das.
0: Zur Hormonersatztherapie. Und was können Frauen darüber hinaus tun für mehr Gehirngesundheit? Was schreibt Lisa Mosconi dazu?
3: Ja, sie hat dazu tatsächlich selbst viel geforscht und kann heute sagen, Mindestens ein Drittel aller Alzheimer-Fälle, manchen Studien zufolge sogar noch mehr, könnten durch eine Veränderung der Lebensweise vermieden werden. Und da fand ich es interessant, dass es wieder mal die üblichen Verdächtigen sind, die auch dem Gehirn gut tun: Also gesündere Ernährung, körperliche Bewegung, sich geistig engagieren, ein lebendiges soziales Leben suchen, weniger Stress, guter Schlaf, natürlich keine Zigaretten, natürlich mäßiger Alkoholkonsum. Und es ist inzwischen durch belastbare Studien abgesichert, dass das einen stark schützenden Effekt für, vor Demenz hat, besonders eben auch für Frauen.
0: Darüber schreibt Lisa Mosconi in ihrem Buch Das weibliche Gehirn, länger leben, besser schlafen, Demenz vorbeugen, wie Frauen gesund bleiben. Das ist der komplette Titel. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Jorin Wissmann und Monika Niehaus. Ist im Rowold Verlag erschienen mit 430 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Besten Dank an Susanne Billig. Ich vermute mal, Ihnen geht es gerade, wie mir, Ablenkung und Aufheiterung. Das kann ich gerade sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Horst Evers ist dafür der Richtige. Der schreibt Kurzgeschichten mit einer Selbstironie, bei der ich mich immer wieder wegschmeißen kann. Sein neues Buch heißt Wer alles weiß, hat keine Ahnung. Und das erscheint heute. Dazu gibt es auch eine von Horst Evers selbst zelebrierte Hörbuchfassung. Die hat sich Elmar Krämer für uns angehört. Und er nimmt uns mit an den
7: Ort, an dem Horst Evers ein Großteil seiner Geschichte Geschichten schreibt. Eine mir unbekannte Frau rennt plötzlich auf mich zu und beginnt hektisch zu reden. Oh, entschuldigen Sie bitte, Sie, Sie kennen mich nicht, aber Sie sehen meinem Mann so unglaublich ähnlich. Und er hat sich doch jetzt die Nase gebrochen, weshalb das blöderweise mit dieser Gesichtserkennung nicht mehr funktioniert. Also dürfte ich bitte mal kurz mit Ihrem Gesicht sein Handy entsperren? Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, ist ganz oben im. Mitte der 1980er-Jahre kam Horst
6: Evers aus Diebholz, einer gemütlichen Gemeinde im tiefsten Niedersachsen, zum Studium nach Berlin. Ein Glück findet der Autor und Kabarettist hier doch seit über 30 Jahren an jeder Ecke Begebenheiten, die er in seiner Arbeitswohnung in Berlin-Kreuzberg zu sympathischen Grotesken werden lässt.
7: Gern kommt er dabei vom Hundertsten ins Tausendste. Am Ende aber meist doch auf den Punkt. Donald Trump und seine Anhänger. Oder wie wir in Berlin sagen, Weiße mit Schuss. In Wer alles weiß, hat keine Ahnung, streift er in rund
6: 50 Geschichten die Weltpolitik. Es geht um vegan freie Wurst, die Familienplanung der anderen und um Arztbesuche.
7: Oh, das kann dauern, sagt die medizinisch-technische Assistentin beim Hautarzt. Da haben sie hoffentlich ordentlich Zeit mitgebracht.
6: Alltägliche Begebenheiten, die der 53-Jährige aber, wie die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises schon vor über einem Jahrzehnt erkannte, mit ins Extrem getriebener kindlicher Naivität betrachtet. 23 Hörbücher sind so entstanden. Und auch das Neueste macht so viel Spaß, dass man sich nach den fünf Minuten, die so eine Geschichte maximal dauert, wieder entspannter der gerade
7: Corona-verkrampften
6: Realität widmen kann. Die natürlich auch vorkommt.
7: 100 Tage im Quark als die Welt Corona stillstand.
6: Da beobachtet der Wahlberliner seine Mitmenschen beim Einkauf von Klopapier und Fertignahrung, kommentiert Geisterspiele und das Corona-bedingte Übergewicht.
7: Die ganzen Kontaktsperrenkilos, Distanzringe, Lockdown-Wampen.
6: Mit dem ihm eigenen Humor schafft Evas eine Chronik der Ereignisse von den ersten Fällen in China, dem ersten Lockdown und den
7: Lockerungen im Sommer. Beneide die Menschen, die sich freuen, wieder zum Friseur gehen zu können, Darum, dass sie sich freuen, wieder zum Friseur gehen zu können.
6: Und weil dieser Kabarettist es eben drauf hat, hört man ihm einfach gerne zu, wenn er dann über die Folgen des Distanzhaltens oder verordnungskonforme Begrüßungsrituale im Wandel der Zeit lakonisch
7: gut gelaunt erzählt. Nachdem die Zeit der Fuß- und ellbogen wohl vorbei ist, sind offensichtlich auch einige dazu übergegangen, mit den Hintern zusammenzustoßen. Doch das Eigenartigste, was ich beobachten konnte, war, wie sich zwei gegenseitig ihre Handys gezeigt haben, auf deren Bildschirm dann GIFs von schüttelnden Händen liefen. Im Laufe der Zeit hat Evas so ziemlich
6: jeden Comedypreis mindestens einmal gewonnen und sich so längst einen Status erschrieben, der ständig neue Geschichten einfordert. Doch das fällt ihm nicht schwer. Schreibanlässe findet er überall. Und Ruhe zum Schreiben in seiner Arbeitswohnung in Berlin-Kreuzberg.
7: Und das ist sehr viel effektiver, sich in einer kleinen eigenen Wohnung von der Welt abzuschließen, als nur die Tür vom Zimmer zuzumachen, weil die können doch erstaunlich viele aufmachen, diese Tür. Mit Stift und Notizbuch zieht der Autor übrigens nicht durch die Straßen der Stadt. Weil das zeichnet eine gute Geschichte aus, dass man sie im Kopf behält. So
6: wie die vom Anfang mit der Frau, dem Handy, der Gesichtererkennung und der
7: Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung macht nicht nur angeblich mein Online-Banking sicherer, sondern dient mir seit einiger Zeit auch als verlässlicher Test, ob denn noch ein weiteres Bier okay wäre. Solange ich in der Lage bin, unfallfrei Zwei-Faktor-Authentifizierung zu sagen, kann es eigentlich so schlimm nicht sein. Die achtjährige Tochter unserer Nachbarin sagte gestern, nachdem sie ihrer Mutter und mir eine Weile zugehört hatte, zwei traktorauten -Verzierung. Daher darf sie kein Bier. So sind die Regeln.
0: Der Autor Horst Evers und sein neues Buch, Wer alles weiß, hat keine Ahnung. Das Hörbuch erscheint heute im Argon Verlag. Ist So ungefähr sieben Stunden lang, kostet knapp 20 Euro. Musik das Gender-Sternchen mit anschließendem Innen, das taucht in immer mehr Texten auf. Der Buchgestalter und Typograf Friedrich Forsmann, der hält davon gar nichts. Er meint, dadurch werde der Lesevorgang behindert. Als Typograf müsse er sich dagegen wehren. Friedrich Forsmann hat einen Namen als Typograf. Er hat unter anderem für die Arno-Schmidt-Stiftung das Monumentalwerk Zettelstraum gestaltet. Das hat ihn über viele Jahre hinweg beschäftigt. Wir haben gestern ein längeres Gespräch mit Friedrich Forsmann hier im Deutschlandfunk Kultur gesendet. Die Frage nach dem Gender-Sternchen ist da offen geblieben, aber wir können jetzt nachfragen. Guten Tag, Herr Forstmann. Guten Tag, Herr Meier. Wie meinen Sie das denn, dass der Lesefluss behindert werde? Was ist denn da aus Ihrer Sicht anders beim Sternchen oder anderen Gender-Zeichen als bei anderen Zeichen, Semikolon, Ausrufezeichen, Bindestrich und so weiter?
4: Der Unterschied ist kleiner, nämlich, dass wir es noch nicht wirklich gelernt haben. Ein Ausrufezeichen, ein Bindestrich sind ja für uns gewissermaßen unsichtbar und nicht auffällig. Nun, wir könnten es lernen, aber der große Unterschied ist, dass das Gendersternchen eine moralische Funktion haben soll. Also es, es wird der Sprache unterstellt, ungerecht zu sein. Sie ist über die Jahrtausende hinweg als eine ungerechte Sprache entstanden und das müssen wir korrigieren. Und wer nicht mitmacht, der ist auf der falschen Seite. In diesem Falle bedeutet das, dass wir auf Jahrzehnte hinaus die Sprache als etwas Gemeinsames, Einigendes aufgeben, sondern als ein Mahnmal betrachten oder als eine Manipulationsmöglichkeit.
0: Es ist ja so, dass bei der Rechtschreibreform zum Beispiel 1996 ja eingeführt, ich kenne Leute, die können sich bis heute darüber aufregen, dass sie in einigen Wörtern nicht mehr SZ, sondern Doppel S jetzt schreiben sollen. Also könnte dieser Effekt nicht einfach auch auftreten beim Gendersternchen, dass sich die Empörung und der Signalcharakter verbraucht mit der Zeit?
4: Auch die Rechtschreibreform war ursprünglich etwas, womit man das Lesen für Leseschwächere leichter machen sollte also etwas Paternalistisches, aber die Rechtschreibreform wurde sehr stark abgeschwächt und in der Form, in der sie dann äh, sich durchgesetzt hat, ist sie nur eine merkwürdige Variante, der man aber ihre ideologische Herkunft nicht anmerkt. Nun ist das bei der Genderform ganz anders, also zum Beispiel, wenn Sie ein Rilke-Gedicht in die neue Rechtschreibung übersetzen, ändern Sie nicht irgendetwas am Vortrag, und vielleicht finden Sie im ganzen Gedicht kein einziges Wort, das überhaupt nur geändert werden muss. Wohingegen eine Übersetzung, die ja dann notwendig wäre, nicht wahr? Also wenn wir jetzt als Gesellschaft, als deutsche Sprachgemeinschaft beschlossen, dass die Vorteile überwögen, dann müssten wir entweder die alte Literatur in die Gendersprache übersetzen oder wir würden sie, denn das haben wir ja gelernt, als ungerecht, als sexistisch empfinden. Einer meiner beiden Haupteinwände ist, dass wir uns von unserer eigenen Sprachgeschichte so dramatisch abschneiden. Also wenn wir dieser Behauptung, dass das Deutsche mit dem generischen Maskulinum ungerecht ist, wenn wir die aufrechterhalten dann müssen wir diese alten Texte lernen, als ungerecht wahrzunehmen.
0: Ich habe allerdings noch keinen Aufruf gehört, Rilke oder Goethe oder wen auch immer, jetzt zu gendern. und überall Aber
4: es wäre ja die logische Folge. Also wenn wir jetzt den Kindern beibringen, das Gendersternchen zu benutzen und das die natürliche Sprache ist, die wir jetzt verwenden, dann wäre das etwas, was zumindest eine ungeheure historische Distanz einführt. Also etwas, das ein sprachgeschichtliches Opfer darstellen würde, bei dem ich aber auf der anderen Seite den Nutzen nicht sehe.
0: Der Nutzen soll ja sein, sichtbar zu machen, dass in Texten, die im bisherigen Umgang das generische Maskulinum benutzen, dass nicht nur Männer gemeint sind, sondern auch Frauen und Menschen mit allen anderen geschlechtlichen Selbstdefinitionen. Ähm, ist das ein Ziel, dem Sie generell skeptisch gegenüberstehen oder nur der sprachlichen Ausformung?
4: Nur der sprachlichen Ausformulierung. Das kann ich gar nicht deutlich genug machen. Selbstverständlich bin ich leidenschaftlich für Gleichberechtigung und überhaupt für Gleichheit. Das Gendersternchen ist ein Projekt der Identitätslinken. Ich bin, soweit ich links bin, ein Gleichheitslinker. Das ist der Grundstreit. Es geht nicht um links gegen rechts, sondern es geht um die Moralisierung der Identitäten. Das muss ich so deutlich ausdrücken. Es gibt ja auch Sprachräume wie etwa das Englische, wo umgekehrt, die Actress und die Bachelorette abgeschafft werden und das generische Maskulinum als gleiche Form, als geschlechtergerechter empfunden wird.
0: Es gibt so im Englischen durchaus ja auch Auseinandersetzungen, wie äh, bei den Personalpronomen zum Beispiel geschlechtliche Vielfalt sichtbar gemacht werden soll. Aber das ist wieder noch ein anderes Thema, ähm, Herr Forsmann. Ähm, wenn Sie da so eine starke und begründete Haltung haben, ich kann mir vorstellen, dass das auch zu Konflikten in Ihrem Beruf führt. Denn äh, viele Texte werden ja heute schon Gegendert, also Texte, mit denen Sie auch zu tun haben. Was machen Sie dann? Lehnen Sie solche Aufträge ab?
4: Ja, in meinem Beruf, das ist der Typograf bekanntlich, bin ich damit beschäftigt, Texte unsichtbar zu machen. Also das ist dieses Paradoxon, der Lesevorgang, ein sehr geheimnisvoller, fragiler Vorgang. Dazu gibt es hervorragende Literatur. Da würde ich am liebsten eine Extrasendung mit Ihnen drüber machen. Der Lesevorgang ist fragil und er funktioniert nur dann, wenn der Text unsichtbar wird. Also auch ein, sogar ein Typograf, der liest, sieht, wenn er das Buch liest, nicht mehr, in welcher Schrift es gesetzt ist. Wir sehen nicht mehr Trennstriche. Wir sehen aber sehr wohl Markierungen, die uns aus diesem Vorgang aufwecken. Also eine Veränderung, die willkürlich gemacht ist. Gegen die sind Leser sehr viel empfindlicher als womöglich größere Varianten, die aber geschichtlich abgedeckt sind oder aber auch mühelos zustimmungsfähig sind. Und den Lesevorgang zu beeinträchtigen, und das ist ja der Wunsch, also dort eine Art sprachlichen Stolperstein zu errichten, diesen Lesevorgang zu beeinträchtigen, das ist ein ungeheures Opfer. Und solche Aufträge können mich nicht interessieren. Denn ich stehe im Dienst des sprachlichen Werkes und natürlich des Lesers und natürlich der Leserin und ein ideologischer Eingriff, der, ich kann das gar nicht oft genug sagen, nicht mit Evidenz unterfüttert ist, also in seiner Wirksamkeit, dem kann ich nicht folgen, dem kann ich nicht entsprechen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angedroht, Herr Forstmann, dass Sie eine ganze Sendung füllen könnten mit Ihrer Argumentation zur Unsichtbarkeit der Schrift. Ich wage trotzdem mal eine Nachfrage, vielleicht kriegen wir das auch in kleinerem Rahmen hin. Es gibt ja zu dieser Grundannahme, ein Medium solle eigentlich unsichtbar werden, neutral sein, solle wie ein unsichtbares Transportmittel ähm, daherkommen. Auch die Gegenthese, nein, Medien sollten eigentlich durchaus sichtbar machen, was sie äh, tun. Also wenn man mal ans Theater denken, Brecht hat darauf mit seinem epischen Theater reagiert, da sollen ja die Schauspielerinnen und Schauspieler gerade zeigen, dass sie Theater spielen. Könnte man das in Sachen Schrift äh, nicht auch so sehen?
4: In Sachen Schrift ja, vielleicht ein bisschen. Das ist dann die Typografie. Also wenn es rein pragmatisch wäre, dann könnte ich auch sagen, ich suche jetzt die lesbarste Schrift und man könnte sich wohl auf eine solche einigen. Und jede, die ein bisschen weniger lesbar ist, ist ja auch ein Hindernis. Nein, dieses Spiel mit geringen Varianten ist der Leser gewöhnt. Das macht dem Leser Freude und dem Typografen auch, den Verlagen auch. Das ist eine andere Frage, als ob ich in der Grammatik, nicht in der Wortwahl, sondern in der Grammatik des Deutschen eine Ungerechtigkeit verorte, und die auf Kosten der Ästhetik und der Geschichte und der Lesbarkeit bekämpfe. Das grenzt an eine Verschwörungstheorie.
0: Das sagt der Buchgestalter und Typograf Friedrich Forstmann. Wir haben uns über das Gendersternchen, Genderzeichen in der Typografie unterhalten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Forstmann.
4: Ich danke Ihnen auch.